0: Seguimos adelante aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y es momento, como lo indica la presentación de este espacio, de hablar sobre judaísmo. Para eso contamos con la valiosa ayuda de un amigo de la casa, el rabino Daniel Benitzhak. Daniel, Shalom y bienvenido una vez más a Cannes.
1: Shalom, Roxana. Eh, gracias por tu recepción.
0: Un gusto, y bueno, el tema que nos convoca hoy en realidad no es demasiado alegre, no lo es del todo, pero es importante, y es importante saber de qué se trata esta fecha, el 9, el noveno día del mes de Ad.
1: Históricamente se trata de un día en el que sucedieron eh, acontecimientos eh, clásicos, si cabe decirlo, para el pueblo de Israel, tal como la destrucción de los dos templos de Jerusalén, tal como lo indica la Mishnah, eh, fuentes clásicas eh, hebreas. Eh, También el monte del templo en Jerusalén fue arado, la ciudad de Betar fue tomada, capturada. Eh, Y si nos remontamos al, al texto bíblico, en sí, Sí. Eh, es el día en el que los, aquellos que fueron a espiar la tierra de Israel eh, para conquistarla regresaron y dijeron al resto del pueblo que no había ido eh, es imposible entrar a la tierra de Israel porque no vamos a poder conquistarla de ningún modo. Ese día es el día que los sabios marcan que eh, regresaron en Tishab de Av, el 9 del mes de Av eh, y es un, día que, es un día trágico también en la Torah y también por supuesto después, como dije, históricamente por los acontecimientos sucedidos
0: Como hemos aprendido a través de varias eh, conversaciones detrás de cada una de estas historias, de estas enseñanzas de estas fuentes, hay un símbolo, hay un mensaje eh, ¿Cuál es en este caso?
1: En este caso yo creo que eh, hay una pregunta muy interesante y es eh, las leyes que están por detrás de esto. Porque las leyes muchas veces nosotros las entendemos como eh, hay que hacer así, hay que actuar de este modo. Eh, las leyes me refiero a la ley judía, ¿no es cierto? Sí. Al Yul eh, Pero siempre la ley tiene por detrás o es la manifestación, la expresión de algo muchísimo más profundo. En este caso, cuando llegamos a Tisha B'Av, es un día de ayuno. Uh-huh. Eh, fíjate que es el día de ayuno eh, eh, que junto con Yom Kippur, el día del perdón, es el, el ayuno más largo. Sí. O sea, eh, que se empieza, empieza al atardecer de esta noche eh, y termina al atardecer mañana. Eh, o sea que el resto de los ayunos son los que se consideran ayunos menores Que comienzan con, el, con la salida del sol uh-huh. eh, O sea que eh, acá tenemos una ley que es la ley del ayuno Por llamarlo así, ese día se ayuna, este día, hoy, a la tarde, a la noche, se empieza a ayunar Y también, eh, y acá viene, creo que lo que nos va a permitir entender eh, de un modo más profundo el tema eh, Hay leyes de duelo Sí. O sea, leyes de duelo. Las leyes que se aplican o que nos piden son leyes eh, concretamente de duelo. Cuando digo de duelo es lo que una persona que, que, que por desgracia está de duelo eh, cumple por un ser perdido, que acaba de perder, un ser querido que uh-huh. acaba de partir del mundo. Eh, o sea que hay una, una equivalencia, claro. por decir así, entre la pérdida de de un, de un ser querido con la pérdida del templo. Eh, y esto debería llevarnos a reflexionar acerca de, del por qué. O sea, ¿por qué nos piden ante acontecimientos que sucedieron hace dos mil años
0: uh-huh.
1: un comportamiento similar a lo que eh, debería tener una persona que en ese momento o en esos días acaba de eh, sufrir eh, la partida de un ser querido? ¿Y por qué? Eh, A mí me sorprende mucho que los sabios eh, nos eh, indiquen leyes que recaen sobre nuestras emociones, porque eh, entiendo, es más fácil de comprender que me digan, bueno, Está prohibido matar, está prohibido robar, está prohibido claro. hacer tal... O sea, o, pero oh, pero acá te dicen hacer...
0: sentite triste.
1: Exactamente, acá lo que me están diciendo es, eh, ¿cómo hago para sentirme triste? O sea, eh, es difícil darle una orden a la emoción. Claro. Eh, que sería al revés también, no es cierto, darle una orden de sentite alegre? Sí. Eh, es, es complejo. como O sea que la, la única eh, solución que yo veo aquí es que eh, no se trata únicamente de recordar, sino de ver qué es lo que hoy, hoy en este momento, en este, a cada uno en particular y como pueblo también, nos sucede que mmm, podemos hoy vivenciar como la pérdida del templo. No únicamente recordar, sino poder también sentir. ¿Cómo hago para eh, llevarme a mí mismo una situación donde siento algo que, que estoy perdiendo, que es tan, tan, tan fuerte e intenso como la pérdida de un ser querido hoy? No únicamente recordar que hace dos mil años se destruyó el templo.
0: Ahora, esto me lleva a la siguiente pregunta, porque para que a uno le destruyan, para que a un pueblo le destruyan su templo, tiene que haber una situación en la que quizás no nos separamos lo lo suficientemente firmes y unidos frente a un enemigo. ¿Qué hay de eso?
1: Eh, Hay muchísimo de eso, por supuesto. Hay... eh... Existe todo lo que los, los sabios eh, ya enseñan, lo que eh, se, 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 se entiende como el odio gratuito, uh-huh. ¿cierto? O sea, ya había en ese momento, a nivel histórico, eh, grandísimos eh, enfrentamientos dentro mismo del pueblo. Eh, cosa que eh, bien hace es marcarlo porque en realidad también nos lleva a situaciones donde hoy eh, no es exactamente que estamos en una convivencia armónica dentro del pueblo de Israel. Así es. Eh, Sin embargo, yo creo que el el punto del templo en sí a mí me me remite a... era el símbolo, como me preguntaste, del templo tiene mucho que ver con el el lugar donde eh, se transformaron, era evidente. Eh, que los, la manifestación de los cielos en la tierra. Me refiero, la espiritualidad, eh, cuando ascendíamos al templo, el pueblo dice que ascendía al templo tres veces eh, durante el año en las fiestas de peregrinaje, o sea, Pesach, Shavuot y Sukkot, era para qué? Para eh, percibir, eh, experimentar, eh, vivenciar esa eh, presencia. De lo espiritual dentro del mundo físico en el momento que el templo se destruye eso se rompe o sea, se rompe esa conexión en pocas palabras la, la el pueblo queda desconectado de algún modo de de lo divino mm. o sea de lo espiritual diría yo sí mm-hmm. eh, y eso es eh, cada vez más patente eh, en el mundo, o sea, hoy, hoy ya no hace falta ir a dos mil años atrás tenemos que eh, tantos modos de ejercer eh, nuestra ya sea nuestra tradición, ya sea nuestra religión, ya sea eh, suelen estar muy desconectados de lo espiritual y se transforman en actos que pueden ser muy interesantes, pueden ser muy eh,
0: vistosos eh, ¿Perdón? ¿Vistosos?
1: Vistosos, pero mm, el, ante todo la, la Torah es un, un libro que debería eh, llevarnos o vincularnos con niveles de conciencia eh, más altos, más eh, debería elevar. Y todo aquello que hacemos, que vamos a decir, nos pone contentos, pero no nos eleva. Eh, de algún modo en miniatura es es una ruptura del templo
0: ahora vuelvo a esto que hablabas sobre el eh, odio entre hermanos, el odio gratuito eh, y esta eh, esta convivencia poco feliz y poco armoniosa que también hoy en día vivimos. Y esto no tiene que ver con que en el judaísmo no haya debates, porque justamente los sabios eh, tienen eh, kilómetros y kilómetros, por decirlo de algún modo, de debates muy intensos de ideas. Se perdió el límite, el, el se desdibujó. Eh, eh, la, la diferencia entre debatir y enfrentarse?
1: Absolutamente. Eh, hoy se entiende al, a, a aquel que opina diferente prácticamente como un enemigo. Eh, mientras eh, si vemos a lo largo y, y, y lo ancho el, el Talmud, por ejemplo, vemos que está armado de debates.
0: Uh-huh.
1: Y, y, y el debate es justamente lo que acerca Porque el debate es lo que enriquece y el debate es lo que nos permite, juntos, con ideas diferentes, aproximarnos a temas mucho más profundos de lo que yo podría haberlo hecho solo. O sea, yo lo necesito al otro. O sea, cada uno de los sabios del Talmud tiene aquel que fundamentalmente discrepa con él. Y la... discrepa y lo acerca. O lo acerca porque discrepa. Mm. Eh, por ejemplo, las escuelas de Beit Shammai y Beit vamos para traer un ejemplo clásico, sí. eh, donde justamente, o sea, ¿quién tiene razón? Los dos tienen razón. No, eh, los dos tienen razón significa porque eh, si nosotros, eh, cualquier tema que abordemos, Roxana, voy a tener yo una, una visión, eh, tú vas a tener otra visión. Uh-huh. Y eso es maravilloso, que podamos enriquecernos a partir de verlo diferente porque tú lo vas a ver con tu experiencia de vida, yo con la mía, y entre los dos vamos a salir, entre comillas, más sabios. Si cuando tú discrepas yo me enojo, lo que hago me empobrezco, básicamente me empobrezco, me opaco, eh, bajo mi nivel.
0: Quisiera referirme a algo que eh, mencionabas al principio y que es el hecho de que se considera también una tragedia parte de este tishabead, el momento en que los espías dijeron es imposible entrar a Israel. No es un momento concreto en el que algo se intentó y no se pudo, sino en el que bajaron los brazos, se dieron por vencidos y dijeron esto no se puede hacer. ¿Es una interpretación correcta o es una ocurrencia mía?
1: No, no, no. Eh, a ver, de todo, toda ocurrencia, como viendo a decir, es válida porque es un modo de verlo, es, una, es un modo de entenderlo. Eh, sobre este punto es un punto eh, donde tiene una, una gran cantidad de exégesis y, y, y de explicaciones eh, de distintos tipos. Pero yo creo que básicamente esto de bajar las manos... Eh, el, el punto que, por lo menos a mí, y no, esto no quiere decir que esto sea eh, la, el único modo de verlo, ¿sí? Eh, uh-huh. Creo que me, me llama muchísimo la atención eh, y que noto que muchas veces enseñando, la gente no es consciente, es que ese día se determina que el pueblo que salió de Egipto, o sea, la generación, el Israel que sale de Egipto, no va a entrar a la tierra de Israel. O sea... Finalmente, ese día, el pueblo de Israel se parte en dos.
0: Mm.
1: Porque en ese día se decreta, ustedes se van a quedar ahora 40 años deambulando por el desierto hasta que no quede nadie de ustedes. O sea que el pueblo que entra a la tierra de Israel no es el pueblo que sale de Egipto. Mm. O sea que se arma, se se, se establece un corte eh, generacional que marca, yo creo que el primer, la primera gran ruptura del pueblo. Porque, insisto, si le vamos a preguntar a cualquier persona promedio, te van a decir, el pueblo de Israel, Israel salió de Egipto, recibió la Torah y entró a la tierra de Israel en la Torah.
0: Claro, la como si fueran los mismos. No.
1: La respuesta es no, no. O sea que eh, es, baja los brazos hasta tal punto que renuncia a. Eh, a pesar de haber salido de Egipto, con lo que esto eh, significa, eh, a pesar de haber recibido la sabiduría del monte de Sinaí, ese pueblo eh, baja los brazos o renuncia a todo esto, llevarlo a una vida dentro de un lugar, de un sitio, vamos a decirlo, bajarlo a la tierra Mm. en Israel, llevarlo a la tierra, y ahora, ¿Para qué nos sirve entonces una libertad y una sabiduría que no la podemos aplicar en ningún lado? Pues es un pueblo libre y sabio que termina muriendo en el desierto. O sea, sí.
0: sí, esa es la tragedia.
1: Esa es la tragedia. Y eh, esa tragedia creo que tenemos hasta hoy, hasta hoy resuena, sí. eh, resuena esa tragedia eh, dentro del pueblo de Israel.
0: Por por último, eh, normalmente cuando hablamos en las festividades eh, te pedimos un deseo, pero en Tijabeab me gustaría pedirte un mensaje. Tu mensaje en este mil 2020.
1: Eh, Primero que sea la última vez que me entrevistes con respecto a Tijabeab, eh, porque que esto se rectifique ya y podamos... (risas) Eh, hacer hacer una rectificación, que yo creo que este es el deseo, Eh, el deseo es que seamos conscientes, que si nosotros no nos rectificamos a nosotros como personas, si tratamos de vivir una vida inspirada individualmente, difícilmente podamos lograrlo, eh, lograr que nuestra sociedad viva, así el pueblo de Israel, nosotros en la tierra de Israel y el pueblo de Israel también en los distintos lugares donde vive. Y también, eh, a partir de ahí, el mundo, el mundo. O sea que eh, tomemos conciencia en ya Beab que eh, la corrección, la rectificación, el templo, el templo somos nosotros, el templo es cada uno de nosotros. Y tenemos que primero reconstruir nuestro templo, para que después se pueda reconstruir el templo del pueblo de Israel, para que después podamos reconstruir un pueblo, un templo, donde no únicamente el pueblo de Israel entre, sino absolutamente todo el mundo eh, de la mano y podemos alcanzar una paz eh, general, que es la visión eh, de los profetas.
0: Amén. Que así sea. Rabino Daniel Benitzchak, muchísimas gracias, como siempre. Eh, Muy interesante, pero además eh, muy enriquecedor. Así que será hasta la próxima. Prometo con algo más feliz que Tishaver. Shalom.
1: Gracias, Roxana. Gracias por invitarme. Shalom.